0: Guys, je sais plus faire. <rire> J'ai pas enregistré d'épisode de podcast, je crois, depuis la fin du mois de juin au début du mois de juillet. Donc là, je vous avoue que ça me fait, alors pas sortir de ma zone de confort non plus, hein, mais voilà, ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver avec ce format-là, beaucoup plus chill que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que vous êtes de plus en plus à regarder sur le sur la chaîne. Donc c'est trop cool. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez pu profiter plus que moi. Dans mon cas, j'ai passé mon été à Brest, Bretagne, et disons que le temps voilà, n'était pas là. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir eu un peu <rire> un été de merde, donc j'espère que ce début d'année, enfin c'est le début d'année, cette rentrée, ce, ce septembre, se passera bien quand même de votre côté, et que vous allez pouvoir kiffer et reprendre les choses d'une bonne manière. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre du podcast, j'ai envie qu'on parle de faire de la place à ces problèmes. J'ai envie qu'on parle de tous ces problèmes. On est tous, on a tous des problèmes, que ce soit des problèmes physiques ou des problèmes dans la tête. On a mal au dos, on a mal au ventre, on a mal à la tête, mais on a aussi des problèmes de peau, de l'eczéma, du psoriasis, ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a des douleurs dans la tête. Il y a l'anxiété, il y a la peur, il y a le fait d'avoir des angoisses. Et vous savez, il y a ces envies qu'on atteindra jamais. D'ailleurs je ne l'ai pas mentionné quand j'ai écrit ce script et du coup ça va un peu tout changer l'épisode mais il y a un autre problème que je pas mentionné c'est les tocs vous savez les tocs qui sont tant physiques que dans la tête d'ailleurs j'estime que c'est un des problèmes dans ce que je viens de nous lister qui est un peu des deux c'est que c'est de base on le sait que c'est dans la tête mais en plus ça se répercute, ça a un résultat plus ou moins physique Bref, pourquoi est-ce que je vous parle de problèmes, et pourquoi est-ce que je vous dis qu'on n'arrive pas à faire de la place à ces problèmes J'avais vraiment envie de faire ce podcast, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous m'avez déjà entendu parler de ça, en particulier sur Instagram. Plusieurs années, j'étais avec mes parents, et en fait on parlait d'un collègue à moi qu'ils connaissent extrêmement bien. Et c'est une personne qui a toujours, ouais plus ou moins toujours, eu de l'eczéma. Mais pas, vous savez, l'eczéma, on se crate l'intérieur des bras, on a des petites plaques. C'était quelqu'un qui avait de l'eczéma. Et un jour, j'en discutais du coup, en particulier avec mon père, qui, lui aussi, a des problèmes de peau, et qui est du coup médecin, mes parents sont médecins. Et il m'a fait une réflexion hyper intéressante, que, qui m'a... Je sais pas si ça m'a bloqué dans mon raisonnement, ou si ça m'a fait me rendre compte de quelque chose, mais concrètement, il m'a dit, il faut faire de la place à ses problèmes. Et j'étais là, ok mais t'es bien mignon, mais qu'est-ce que t'entends par là Et en gros, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'était que dans beaucoup de cas, ce qui allait se répercuter sur nous, en particulier physiquement, donc tout ce qui va être mal de ventre, mal de dos, mal de tête, les tocs, ce genre de choses, l'eczéma, les problèmes de peau en soi, c'était en fait le résultat de quelque chose d'autre. Le résultat, d'un trauma, d'un ressenti qu'on pouvait avoir. Et en gros, quand je lui ai demandé de m'expliquer, « Ok, très bien. Mais du coup, c'est quoi cet exercice Comment est-ce qu'on peut faire pour faire de la place à ces problèmes ?» Et ce qu'il m'a expliqué, c'est marrant parce que je vais faire le lien avec les vacances que j'ai pris. les 4 jours. Je suis partie dans, dans un hôtel avec mon conjoint. Pendant ces 4 jours, j'ai complètement arrêté de travailler. J'ai vraiment mis mon cerveau sur off, j'ai fait que profiter, même s'il a plu, c'est pas grave. C'était vraiment du full Netflix and chill. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé de l'espace dans ma tête. C'est bête à dire, hein, mais vraiment, quand on arrête de réfléchir, quand on arrête de réfléchir à quelque chose en particulier, on se retrouve à vraiment faire de l'espace dans sa tête. Et ce qui s'est passé pendant ces vacances, c'est que du coup, moi j'avais beaucoup de décisions à prendre à cette époque-là en fait de, de ma vie, entre gros guillemets que j'arrivais pas à prendre. J'arrivais pas à prendre parce que j'arrivais pas à me décider. Et en fait, à partir du moment, et vraiment au bout de trois jours de vacances, quand j'ai eu de la place, c'est, ça m'est même venu en fait comme une, c'était logique. En fait, il n'y avait pas de prise de décision à faire. Il y avait pas de oui ou de non, du blanc ou de noir. C'était juste, il y avait un seul choix à faire. Et ça, j'ai uniquement eu la possibilité de le faire parce que j'avais de la place dans ma tête. Et du coup c'est exactement ce que mon père m'a expliqué, c'est que quand on a un problème, il faut absolument lui faire de la place. Alors du coup, je vous propose qu'ensemble, ce, ceci n'est pas une méditation, vous pouvez l'écouter de la manière dont vous le souhaitez, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, hein, je ne suis pas médecin, euh, moi je vous partage ça juste de mon bon cœur, gros disclaimer, hein, si vous avez un, un comment dire, euh, réel problème, c'est n'est pas le bon terme, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, euh, allez parler à quelqu'un ne restez pas euh, voilà, sur la tranche en consommant ce genre de choses si vous estimez que vous avez conscience que vous avez un, un réel problème et c'est pas une mauvaise chose que de réaliser d'avoir un problème euh, vraiment allez discuter avec des gens, il y a, y a plein de gens qui vont permettre de, de pouvoir vraiment discuter de vos problèmes, que ce soit des proches à vous et si vous n'avez pas les gens proches de vous pour le faire alors allez voir des spécialistes il n'y a vraiment aucun souci à faire ce genre de choses Revenons donc à notre exercice. Notre exercice est bien plus facile à faire à deux, mais du coup forcément à le faire avec une personne de, conscience, de confiance. Pardon. Et il s'appelle tout simplement l'exercice du pendule. Donc soit vous pouvez utiliser, c'est pas un mégarde, ou ça fait un vrai pendule, soit vous pouvez tout simplement utiliser le doigt. Et en fait, venir faire des allers-retours devant les yeux de la personne, tout simplement un peu sous un format hypnose si vous voulez. C'est pour ça que c'est intéressant à faire à deux pour éviter que vous vous auto hypnotisiez si vous voulez, avec un pendu. Je ne suis même pas sûre que ce soit possible, mais vous avez compris la bêtise que je suis en train de raconter. À ce moment-là, la première étape, quand vous avez commencé à vraiment suivre la personne du regard, le but n'étant pas de tomber en hypnose, absolument pas. Mais la première chose que vous allez faire, c'est vous concentrer sur votre problème. Vous allez penser à votre problème. Vous allez penser à tout ce que votre problème implique, tout ce que votre problème vous empêche de faire. Et là, vraiment, il s'agit de vous mettre en situation. Donc, soit de le faire... Alors, le but étant de continuer à regarder le pendule, donc avec les yeux ouverts. Si jamais vous ressentez le besoin de le faire par vous-même, pas utiliser ce format de pendule, et juste de vous poser en méditation, vous pouvez également le faire. Mais de vraiment vous concentrer sur tout ce que ça implique, tout ce que ça vous bloque, de faire. Et vraiment essayez aussi de le visualiser. Si c'est un toc, voyez votre toc. Si c'est un problème de peau, voyez votre problème de peau. Si c'est que vous avez très mal au ventre, imaginez vos organes, imaginez votre intestin, imaginez votre estomac. Si vous avez mal au dos, imaginez votre colonne vertébrale. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez vraiment visualisé cette problématique, créez-lui un petit personnage il devient quelqu'un. Ça peut être un petit estomac, ça peut être une petite colonne vertébrale, ça peut être un petit cerveau, c'est vraiment à vous de voir. Ça peut représenter absolument tout et n'importe quoi. Maintenant que j'y pense, je fais l'exercice en même temps avec vous, c'est un peu de l'auto-coaching, moi c'est marrant je pense à un robinet. Parce que, alors, je ne l'ai pas mentionné, mais si plus ou moins au début, bah, moi j'ai des tocs. J'ai des tocs depuis des années de ça, et il se représente par exemple par la peur d'avoir l'eau qui coule, d'avoir mal fermé en fait un robinet. Voilà. Quand j'ai fait l'exercice là, en même temps que je vous l'ai dit avec vous, moi j'ai pensé à un petit robinet. Une fois que vous avez bien conscientisé votre problème, déjà potentiellement ça peut énormément vous soulager, parce que vous avez conscientisé quelque chose. Maintenant il s'agit de réfléchir à depuis combien de temps vous êtes dans cette situation. Est-ce qu'il y a eu... Un point, en fait, déclencheur qui a fait que cette problématique-là est arrivée. Et du coup, forcément, quel va être l'impact un petit peu sur votre quotidien Je vous donne un exemple, un, un de mes plus gros tocs, C'est le fait de devoir vérifier exactement huit fois que ma porte est fermée. Et vraiment, c'est un TOC qui... Franchement, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais pour vous donner un exemple, il y a une fois où j'ai dû quitter mon appartement, j'étais toute seule dans l'appartement, parce que mon conjoint était dans le sud de la France, et j'allais prendre le train pour rejoindre mon conjoint dans le sud de la France. Il était 5h30 du matin, un truc comme ça, parce que vous vous bien qu'à un vrai star cachon, c'était assez long. J'ai dû appeler ma mère. C'était prévu, hein, bien entendu, mais j'avais rendez-vous avec ma mère au téléphone, genre à 5h15, pour fermer la porte avec elle au téléphone, pour qu'elle me dise « Oui, Aude, la porte est fermée. » Ça allait jusque-là, et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines, et de comprendre d'où est-ce que ça vient, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, pour vous montrer ma bonne foi, je fais l'exercice encore plus. En fait, moi, il y a plusieurs années de ça, euh, j'organisais j'organisais beaucoup de soirées, c'était un truc que j'aimais beaucoup faire. J'étais un petit peu, le... ça se voit pas maintenant, mais à l'époque, j'étais très extravertie. Et bref, il y a une fois où par mégarde, euh, on est parti de l'endroit où on était et on a oublié quelqu'un dans, dans l'endroit où on était. Et en fait, cette personne euh, est partie juste après nous, a laissé la porte ouverte. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée très tard dans la nuit, voire très tôt le matin, j'ai trouvé l'endroit ouvert. Alors, gros coup de bol, il n'y avait pas eu de cambriolage, personne n'était en train de squatter, bref. Et depuis ce jour, j'ai un problème avec les portes. Et d'ailleurs c'est pas tout, je vous le raconterai en fin d'épisode, finissons ce qu'on est en train de faire et je vous le raconte encore après. Une fois que vous avez visualisé votre problème, vous en avez créé un petit personnage, vous avez compris la source de votre problème, vous pouvez maintenant réfléchir à l'impact que vous auriez dans votre vie si vous n'aviez plus ce problème. S'il y avait eu un changement drastique et que vous n'aviez plus ce problème, quels seraient les changements que vous allez opérer en fait tout simplement dans votre quotidien. Si ça vous bloque de faire certaines choses, je pense par exemple aux personnes qui ont des problèmes de peau, qui peut-être n'ont pas envie de faire du YouTube, de peut-être n'ont pas envie d'aller à la piscine, de sortir tout simplement, réfléchissez à tout ce que ça peut impliquer. Et du coup, dernière partie de l'exercice, vous allez vraiment vous mettre en état d'esprit de visualiser. Vous allez visualiser votre visage, tout votre visage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment vous concentrer sur le, le haut de la tête. Puis vous allez voir votre cerveau. Donc vraiment, imaginez encore une fois un cerveau. Dites-vous bien, voilà, cette, cette petite masse rouge et visqueuse. Imaginez un cerveau avec tous ses plis, toutes ses particularités. Et imaginez que vous vous rapprochez petit à petit. Vous allez zoom in, en fait, sur une partie du cerveau. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement ouvrir une petite porte. Ouvrir une petite case. Et dans cette petite case, vous allez mettre votre petit personnage, votre totem, si vous voulez. Vous allez tout simplement lui faire de la place. Et tout ça, vous allez le visualiser. Et de faire l'exercice va bah, probablement, je ne dis pas, je vais changer la face du monde avec cette, cette vidéo, mais va bah, sans doute vous aider à vraiment pouvoir conscientiser la problématique. Donc faites comme moi, pensez à votre petit cerveau, pensez à votre petite case, Pensez à cette petite boîte que vous ouvrez. Moi, je mets mon petit robinet dedans, je mets ma petite clé de porte dedans, et je referme. Et j'accepte ce problème. J'accepte qu'il fait partie de moi, que je n'ai aucun contrôle dessus, à part trop y penser, trop y penser, trop y penser. Et j'accepte ce problème. Bien entendu, encore un disclaimer, hein, c'est une vidéo qui, moi, me fait plaisir, et qui même, euh, comme je dis, c'est un peu de l'auto-coaching. Mais voilà, ne le prenez pas comme une comme une mauvaise chose et c'est toujours intéressant dans tous les cas de, de travailler sur ces problématiques <rire> du coup pour terminer cet épisode j'ai envie, je me dépêche hein, je me promets, les épisodes en moins de 10 minutes ne sont plus là mais je vous raconte une dernière anecdote sur un de mes aussi. Hein, comme quoi vraiment avec les portes j'ai enchaîné dans ma vie. Il y a plusieurs années de ça, avant que je rencontre mon conjoint, je vivais du coup toute seule dans un appartement. Et j'avais euh, bah du coup déjà créé le traumatisme de la porte. Donc j'étais tout le temps enfermée chez moi. Si vous voulez, j'étais dans mon appartement, c'était un petit appartement, mais j'étais tout le temps enfermée chez moi. Et en fait, un jour en particulier, il faut savoir qu'à l'époque, je crois que c'était le début de l'iPhone, donc là je vous parle, c'est à 15 ans, début début de l'iPhone, euh, moi j'avais pas d'iPhone, j'avais un Blackberry à l'époque donc il avait pas euh, Facebook, tous ces trucs là sur les téléphones, bref, et je vais dans ma salle de bain, prendre un bain, parce que j'avais une baignoire, enfin bref on s'en fout, je vais prendre un bain je ferme la porte et, et littéralement je ferme la porte et j'entends la poignée de l'autre côté qui tombe, donc là je suis j'ai pas mon téléphone, j'ai mon ordinateur euh, je suis à poil et je viens de casser ma porte, et là vraiment, c'est la panique totale parce que bah, je suis coincée du coup dans cette pièce. Hein, forcément, j'ai pas d'autre issue que de, de sortir de cette pièce. C'est pas une, une porte de salle de bain avec des vitres et tout. Enfin, bref, et là, donc gros moment de panique, bien entendu. J'essaie de récupérer, je sais pas si vous voyez, mais quand vous avez une, une des poignées de porte, vous avez un petit truc en métal au milieu, et en fait, ce petit truc en métal, bah avait été avec le poids de la. Comment on appelle ça De la poignée de l'autre côté, avait glissé un petit peu, donc il n'était pas complètement sorti. Donc moi j'avais besoin de ça pour sortir. Et du coup bah, j'essaye avec des pinces à épiler de le récupérer, enfin j'arrive pas, bref, un, un cauchemar. Et euh, au final il m'a fallu. Alors j'ai réussi à contacter des amis à moi qui étaient. Euh, qui étaient bah, du coup j'avais Facebook vu que j'avais mon ordi, à l'époque il n'y avait pas Instagram, enfin je crois pas en tout cas. Mais, euh, mais personne ne me répondait, c'était genre un dimanche à 18h, enfin les gens étaient en famille et tout, bref, le cauchemar. Et eh bien il a fallu que je, je, je casse la porte, donc j'ai vraiment, comme dans les films, ça m'a pris beaucoup plus de temps, il ne faut pas croire ce qu'on voit dans les films, de vraiment donner des coups d'épaule coup, pour, pour pouvoir finir par ouvrir la porte. Donc finalement en faisant ça, alors en plus j'ai paniqué, parce que le, dans les premiers coups, le petit truc dont je vous parlais est tombé forcément de l'autre côté, donc, là j'étais complètement foutue, euh, et je pouvais même pas envoyer genre un mail à mes parents, si vous voulez mes parents ils avaient pas de mail à l'époque, enfin bref, c'était n'importe quoi. Du coup j'ai fini par casser ma porte et depuis ce jour, euh, à part dans les lieux publics, si vous voulez, je ne me suis jamais enfermée dans une salle de bain de ma vie. Alors vraiment je ne peux pas m'enfermer dans les salles de bain, c chez moi je ne m'enferme jamais dans la salle de bain, quand je vais chez les gens je m'enferme pas dans les salles de bain, je ne veux pas prévenir non plus mais voilà je vais peut-être mettre mon tas de fringues ou un truc comme ça devant la porte, enfin je ne m'enferme pas dans les salles de bain. C'est ça aussi forcément qui crée le toc un peu de la porte. Bref c'est très bizarre de vous partager ce genre de choses et en même temps bah, on est là pour ça aussi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est si peut-être content qu'on retrouve le podcast pour la rentrée. J'ai envie de faire des choses un petit peu différentes. Donc là, de toute façon, on part pour la saison numéro 2. Il y aura encore des gros changements aussi qui vont arriver pour l'année 2024. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.